0: Pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Juliette Delanoé, la cofondatrice d'Hubble. Hubble, Hubble c'est une solution de vérification d'identité à distance, équivalente à un face-à-face. -face. Un sujet très dans l'air du temps, puisqu'une nouvelle réglementation a été publiée il y a peu, et que les acteurs qui sont conformes à cette nouvelle réglementation vont pouvoir faire l'objet d'une certification. Avec Juliette, nous avons donc parlé de réglementation, de concilier exigences techniques fortes et expérience utilisateur et de la vie d'entrepreneuse, plus de trois ans après le lancement de la société. Bonne écoute Bonjour Juliette Bonjour Annaëlle Bienvenue sur FinTech, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement s'il te plaît
1: Avec plaisir Donc Juliette Delanoé, je suis cofondatrice de Beul, j'ai 34 ans maintenant, et voilà.
0: Super Et alors avant d'être euh, entrepreneuse, euh, qu'est-ce qu que tu faisais Est-ce que tu me présentais un peu
1: ton parcours Alors, avant d'être entrepreneuse euh, et avant de cofonder Hubble en 2018, moi j'étais euh, chez Thales. Euh, et donc, euh, avant le rachat, euh, une société qui s'appelait Gemalto, euh, qui est un leader euh, de la carte à puce. Et donc, euh, moi j'ai travaillé chez eux quasiment euh, euh, juste, depuis ma sortie d'école en fait. Donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC euh, et j'ai commencé à travailler dans l'innovation et la tech euh, via euh, un, un programme euh, bah, plutôt entrepreneurial euh, à l'école euh, avec Centrale Paris, euh, une école de design qui s'appelle Strat Collège et l'ESSEC et où on devait monter des projets inno innovants et, et c'est là que j'ai un peu attrapé le virus. Euh, donc, euh, donc ça a démarré comme ça, j'ai fait un peu de conseils en Strat, euh, ça a été l'occasion de rencontrer mes associés actuels, euh, puisque euh, mes deux associés, je les ai rencontrés euh, quand je faisais du conseil euh, chez AT Carnet, et très vite en fait j'ai bifurqué euh, du côté industriel donc chez Gemalto où je me suis euh, d'abord euh, chargée en fait, enfin euh, euh, j'étais en gros le bras droit du directeur strat euh, de la business unit identité de Gemalto donc euh, je calculais des volumes de cartes à puces émis dans le monde euh, et des trucs comme ça. C'était intéressant, mais, euh, mais j'avais envie de concret. Euh, donc, euh, j'ai cherché à me rapprocher du business et, euh, et parce que c'était ça qui m'intéressait. Et, euh, et donc, par ce biais-là, en fait, j'ai travaillé sur des plans de fusion acquisition, euh, et notamment sur le rachat d'une boîte qui faisait du contrôle aux frontières. Automatisé, donc typiquement les projets paraf, etc. Et je me suis bien entendue avec le, le directeur euh, bah, qui était en charge de l'acquisition et qui m'a pris après le rachat comme euh, patronne de son marketing. Donc j'ai fait du product marketing, je me suis occupée d'un portefeuille de contrôle aux frontières, euh, donc pour les gouvernements à destination des douaniers. Et dans ce contexte, euh, j'ai été amenée à travailler sur une offre euh, en intrapreneuriat, euh, pour Gemalto de euh, diversification, donc c'était prendre ces technos euh, de contrôle aux frontières et les adapter pour le secteur privé, donc le bancaire et les opérateurs télécoms qui étaient aussi des, euh, des clients importants de Gemalto, qui ne faisaient pas que euh, la partie gouvernementale. Et donc euh, ça, ça a bien marché, euh, je, je me suis retrouvée beaucoup plus intéressée par ce pan de business-là que euh, par la, le côté contrôle aux frontières qui est gouvernemental, qui m'intéressait, qui mais, mais qui me semblait moins innovant et, et plus difficile pour une jeune femme de, de 30 ans à l'époque à peine de, de se faire une place. Donc euh, j'ai plutôt euh, appuyé sur le champignon euh, côté, euh, côté secteur privé et je me suis mise à travailler 100% là-dessus. À un moment donné, il a fallu faire un choix, euh, parce qu'on ne me laissait pas euh, rien faire euh, de l'autre côté, et donc j'ai pris euh, en fait la direction euh, business. Hein, j'ai eu, eu la chance, euh, cette chance-là, euh, d'être euh, une très jeune gestionnaire de comptes de résultats chez Gemalto au niveau mondial, euh, pour développer cette offre de vérification d'identité pour les opérateurs euh, privés. Et puis, euh, et puis je me suis rapidement trouvée dans un poste de middle management euh, avec une équipe d'une près d'une quinzaine de personnes à la fois sur la partie tech, marketing et l'animation des forces commerciales qui étaient beaucoup plus nombreuses et en fait où je créais beaucoup moins de valeur, c'était quelque chose d'un peu plus politique et puis je me suis ennuyée euh, très clairement, euh, je, ça me plaisait beaucoup moins euh, que plutôt la création euh, du départ. Euh, et c'est là que, en fait euh, bah, le virus de l'entrepreneuriat est arrivé, je me suis dit eh tiens, et si on recommençait en faisant différemment, en faisant mieux euh, sur ce secteur-là que j'avais appris à connaître et où j'avais eu une position, euh, voilà, euh, vraiment, j'ai pu voir euh, beaucoup, beaucoup de choses sur le secteur de par euh, le, le poste que j'occupais et ça m'avait donné plein d'idées et qui se sont cristallisées en fait dans le projet Hubble, euh,
0: voilà. Et est-ce que ce soft launch un peu dans l'entrepreneuriat, ça t'a aidé à dérisquer, on va dire, euh, la, la vision de l'entrepreneuriat ou pas
1: alors, euh, moi, je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Euh, ma mère est fonctionnaire et euh, mon père a toujours voulu faire un peu d'entrepreneuriat. Elle lui disait « mais non, mais c'est pas possible, la sécurité de l'emploi, etc. » C'était très comme ça chez moi. Donc, euh, donc l'entrepreneuriat faisait peur. Euh, on avait eu des, certains échecs aussi euh, d'entrepreneurs qui s'étaient lancés dans la famille. Et donc, c'était la preuve qu'il ne fallait pas le faire, quoi. Donc euh, c'est donc vrai qu'on le... a peur de sauter, en fait, dans l'entrepreneuriat, ça, ça peut être un peu effrayant. Euh, L'intrapreneuriat, moi, m'a donné confiance en moi, euh, m'a permis de voir que c'était possible avec des moyens qui, finalement, ne sont pas forcément énormes, parce que euh, quand on, on a aujourd'hui un écosystème de fonds, de talents euh, qui permettent en fait, d'être bien accompagnés et de ne pas être tout seul. Euh, et d'être presque aussi accompagné que quand on lance une structure euh, via un grand groupe, hein, parce qu'en fait on est très isolé quand on fait de l'entrepreneuriat parfois. Euh, et donc je me suis dit, mais ouais, j'ai vraiment eu l'impression de le faire une première fois. Et, euh, et la deuxième fois, euh, alors c'est différent, hein, parce qu'il parce que faut, faut, faut convaincre l'écosystème, et c'est assez proche hein, finalement. Euh, voilà, moi je respecte aussi beaucoup les intrapreneurs. Euh, et l'aventure est assez similaire. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir un associé, en fait, qui a géré beaucoup les aspects de levée de fonds, les aspects administratifs. Euh, voilà, j'avais aussi un associé, euh, donc ça, c'est François, euh, donc le, mon, mon premier associé, et, euh, et aussi Nicolas, qui a géré tous les aspects RH, euh, de recrutement d'équipe tech, etc., qui, euh, bah, qui nous ont beaucoup accélérés. Euh, pour ma part, la vision produit, euh, bah, voilà, il fallait déjà le faire le premier coup. Euh, vendre et convaincre des clients, il fallait déjà le faire la première fois. Euh, L'expérience a été assez, assez proche.
0: Ok, et alors si on en revient euh, à Hubble, votre mission c'est de vérifier l'identité euh, des personnes à distance et qu'elle soit équivalente euh, à un face-à-face. Est-ce que tu peux m'en dire plus déjà sur... Euh les peines que vous résolvez et euh, bah, ce que vous faites concrètement.
1: Donc si, si je reviens un peu à, à, à l'histoire, euh, en fait quand, quand j'étais quand, quand euh, donc directrice de la, de la business unit de vérification d'identité à distance chez chez Gemalto, euh, je, je me suis rendu compte euh, qu'il y avait un premier besoin qui était euh, d'avoir une expérience utilisateur qui soit extrêmement rapide. Euh, qui prennent quelques minutes, euh, voire quelques secondes pour prouver son identité à distance. Il euh, y a des technologies qui existent pour faire ça, euh, qui consistent généralement à prendre une photo d'un document d'identité et derrière à prendre une photo de son visage. Euh, de plus en plus de sociétés sont venues mettre en fait, de la vidéo sur le visage euh, pour euh, renforcer euh, voilà, euh, donc ce qu'on appelle des attaques par présentation. Euh, mais dans l'ensemble, en fait, ces technologies elles sont très simples à utiliser, mais en réalité assez peu fiables. Euh, C'est-à-dire que euh, on peut présenter une simple photocopie d'un document d'identité, on peut présenter un écran euh, de téléphone et euh, se voir accepter assez facilement sous l'identité de quelqu'un d'autre. Hum, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai pu voir, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours chez Hubble avec bah, des attaques qui sont euh, très compliquées à détecter euh, s'il y a juste une simple photo parce que tout simplement le contenu est trop pauvre. Hum. » De l'autre côté, en fait, euh, on voyait euh, en Europe centrale, euh, donc en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en Italie, maintenant c'est aussi en Espagne, des technologies se développaient sur la base de vidéos euh, avec un opérateur. Donc on se dit, bon, le, la référence de sécurité qu'on va avoir, c'est euh, la rencontre en face-à-face, -face, et donc dans le cadre de cette rencontre en face-à-face, -face, ben on va le reproduire à distance, en mettant un homme, une vidéoconférence, et puis c'est pareil. Euh, ça, c'est très bien, c'est plus sécurisé, mais par contre, l'expérience utilisateur, c'est vraiment pas la même. Il faut parfois prendre rendez-vous, c'est beaucoup plus long. Euh, ça peut être vécu comme assez intrusif par l'utilisateur de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas à 23h chez soi depuis son canapé, euh, et, euh, et, et donc, euh, c'était donc pas parfait non plus. Du coup, Hubble, on s'est dit, euh, prenons la vidéo qui est le bon médium, qui est un médium complexe, qui se rapproche en effet d'une expérience en face-à-face, et qui, a, qui a un contenu riche et interactif, mais euh, automatisons euh, cette vérification d'identité sur la base de vidéos. Donc ça c'était le pari initial, euh, on a monté euh, cette plateforme vidéo qui guide l'utilisateur dans une UX qui est hyper rapide pour capturer ces petites vidéos, et, euh, et ensuite on, on a développé plein d'algorithmes pour les vérifier. Euh, il se trouve que euh, dans la pratique, il y a des trucs, des, des, des failles que les intelligences artificielles n'arrivent pas encore à détecter. Par exemple, un utilisateur euh, qui dort. Euh, on, voit, euh, on a travaillé avec quelques néobanques pour adolescents et on a vu pas mal d'ados descendre la nuit dans les sacs à main des parents, chercher les cartes d'identité et puis filmer les parents en train de dormir. Euh, C'est des choses qu'on voit. Ou alors filmer les parents qui sont euh, posés devant la télé euh, et, euh, et, et contre leur insu. Euh, on a, donc ça, c'est assez mignon parce que c'est des bêtises d'enfants, mais en fait, parfois, ça peut être beaucoup plus grave. Et, et donc, en fait, ce, ce, ce non-consentement, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, euh, par exemple, les deepfakes. Aujourd'hui, c'est très compliqué de les détecter avec une intelligence artificielle. Euh, les humains sont bien plus efficaces pour détecter un deepfake puisqu'ils vont voir qu'il y a quelque chose d'étrange. Est-ce que
0: tu peux peut-être juste réexpliquer ce que c'est un deepfake pour ceux qui ne le sauraient pas, qui nous écoutent
1: alors avec plaisir. Donc un deep fake, en fait, ça vient de euh, donc deep, euh, pro c'est profond. Donc comme l'apprentissage profond et le fake, c'est que c'est un faux. Et donc c'est la capacité euh, que euh, bah, des attaquants vont avoir à euh, sur la base euh, de quelques images de votre visage à euh, reproduire une vidéo qui a l'air réelle et à vous faire parler et dire euh, ce qu'il voudrait. Euh, je l'ai vu ré là, récemment dans la série euh, Lupin. Euh, C'est des choses qui sont de, bah, dont on parle de plus en plus. Et, euh, et ça, pose la question de, fin, ça pose des énormes questions sur euh, notamment l'information, les médias, etc. C'est-à-dire euh, comment on va déterminer si une, si une vidéo est réelle ou pas. Euh, euh, ça pose d'énormes questions. Ça pose aussi de très grosses questions sur l'usurpation d'identité euh, qui est dans nos métiers. Et, euh, et donc, si je reviens à, à, à Hubble, c'est-à-dire qu'on a réussi à automatiser énormément de choses, euh, mais pour garantir notre équivalence face à face, on a gardé un œil humain, donc un, un regard d'expert qui passe rapidement, euh, mais qui vient garantir en fait, que l'IA euh, n'a pas de trou dans la raquette sur des nouvelles failles qu'on ne saurait pas détecter ou sur des trucs auxquels, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse euh, en automatique. Euh, et donc on a ce qu'on appelle ce modèle hybride euh, où euh, l'humain est augmenté par la tech, accéléré euh, il gagne du temps mais, mais quand même l'expertise est, est importante donc vidéo plus modèle hybride, ça c'est ce qu'on a fait et, et voilà et alors qui sont vos clients Donc on a, euh, on a tout de suite eu pas mal de succès en fait, dans le secteur du crédit euh, parce qu'on euh, qu avait une vraie réponse euh, plus sécurisée que les autres, euh, une, une vraie différenciation en termes de notre capacité à détecter les faux. Euh, donc quand on rentre dans un marché, il faut toujours avoir une, une, sa petite niche où euh, bah, on peut démarrer. Euh, donc nous, ça a été le crédit. Donc notre premier plus grand client, ça a été euh, Carrefour Bank. Euh, on a ensuite euh, gagné euh, crédit agricole euh, sur la partie Sauf-Inco. Euh, donc euh, aussi à nouveau le crédit et, euh, et, et, et voilà donc ça, ça a été nos plus grands clients. On a gagné aussi BPI France à nouveau sur le crédit, euh, notamment pendant la crise Covid hein, pour faire du crédit aux entreprises. Et maintenant, on se développe bien euh, sur les sujets euh, un peu plus larges euh, de euh, banque, bancaire, ouverture de compte avec un peu plus de volume euh, de ce côté-là euh, et des... Ouais, des, des, des plus grands comptes. On travaille déjà avec Trisor, euh, de la Société Générale. Euh, voilà. Euh... On travaille aussi dans le secteur de la mobilité. Euh, donc, on, on, on permet aux chauffeurs de Hitch et de Bolt euh, de, de s'inscrire sur les plateformes et de s'assurer qu'ils ont bien les, les permis, les cartes VTC, etc. On travaille dans le secteur de l'intérim euh, pour, euh, pour permettre à des gens bah, de, de travailler, hein, mais via des plateformes d'intérim digital, donc euh, Easywork, Work, Side, euh, la livraison, avec des gens comme Stuart euh, Frischti. Donc, euh, à nouveau, c'est plutôt le secteur du travail. Euh, on travaille aussi dans le secteur du C2C, euh, donc de la confiance, donc customer to customer, les plateformes. Euh, je pense notamment à, à notre client Stouty, qui fait de la mise en relation de jobber. Euh, on avait des use cases aussi assez sympas sur le babysitting, euh, donc trouver sa babysitter en ligne. Euh, voilà. Donc, on a pas mal de secteurs de, où on peut travailler, en fait, et où on s'est bien développé.
0: Génial. Et alors, comment vous fonctionnez Est-ce que vous êtes un SaaS euh, C'est quoi votre business model
1: Donc, tout à fait, on est un SaaS. Euh, on, on, donc, nos clients, en fait, euh, nous sollicitent euh, pour, euh, pour vérifier les identités et nous, on facture euh, à la vérification. Et on facture non pas à la tentative, comme certains de nos, euh, nos concurrents font. Euh, nous, on facture à la réponse apportée. On laisse les utilisateurs réessayer s'ils le souhaitent. Ok, c'est clair. Euh,
0: ça fait un peu plus de trois ans que la société a été créée. Euh, vous en êtes où aujourd'hui euh, Je ne sais pas si tu as des petits chiffres clés à nous donner.
1: Alors, euh, bah, nous on a communiqué euh, sur euh, déjà des montants levés. Donc ça, ça a été l'année dernière où en fait on a euh, euh, levé 10 millions, euh, montants sur lequel on a communiqué en avril dernier. Donc ça c'est un premier chiffre euh, public que je peux communiquer. Euh, on est une cinquantaine de bleurs euh, voilà on a une cinquantaine de clients en production et qui sont pour la plupart euh, contents des services hein. ça c'est important euh, nos, nos clients euh, nous déploient plus en fait on a beaucoup de croissance organique parce que euh, parce qu'ils aiment notre solution et ça, euh, bah ça c'est des, euh, des signes qui ne trompent pas. Hein. Euh... Tu veux dire que euh, vous avez commencé sur certaines
0: branches avec certains clients et qu'en fait, ils vont le déployer de façon plus large ensuite en interne Tout à
1: fait. Si je prends l'exemple de Crédit Agricole Sauf Inco, euh, on, a un... voilà, on va communiquer euh, bientôt sur des case studies avec eux, mais euh, on a, euh, ils ont décidé de nous brancher sur trois autres parcours parce que euh, ça fait euh, plusieurs mois qu'on est en production, euh, que euh, les chiffres montrent euh, qu'on fait baisser drastiquement la fraude et qu'en même temps, on améliore leur conversion. Donc C'est le, euh, le double bonheur, si tu veux. Et, et, et donc, ils, nous, ils vont nous brancher partout parce que ça marche. Donc, euh, donc en fait, on a, on a une belle croissance organique. Au-delà euh, des nouveaux logos qu'on peut gagner, c'est que les, les clients sont contents. Euh, on, je crois qu'on a fait quasiment x2 là, au mois de mars euh, en volume donc euh, c'est donc sympa euh, en termes de croissance on est sur un plus 100% sur un mois donné alors je crois que c'était un mois particulièrement fort avec, euh, avec des, des, des nouveaux clients qui ont été onboardés mais quand même c'est beau euh, voilà quelques chiffres que je peux te communiquer euh, euh, génial il y a une grosse
0: actualité puisque euh, l'ANSI, donc euh, une agence gouvernementale, qui euh, a publié euh, un référentiel d'exigence maintenant pour les prestataires euh, de vérification d'identité à distance et qui euh, va certifier du coup, les prestataires euh, conformes euh, à ce référentiel. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus Est-ce que vous, vous allez soumettre votre dossier
1: C'est clair que c'est très important euh, pour nous. Euh, c'est important parce que, euh, en fait, euh, la, la, la cybersécurité, puisque c'est notre métier, hein, euh, à un moment donné, euh, c'est des métiers qui demandent un peu d'expertise. Si on veut bien faire les choses, euh, voilà, il, il faut rentrer dans des considérations qui peuvent être un peu techniques. Euh, L'exemple des deepfakes ou des attaques de non-consentement le montre, mais, euh, mais, mais, mais on a simplement survolé le sujet. Et, euh, et donc si on veut vraiment bien faire les choses et s'assurer qu'on est sécurisé, respectuer des données personnelles, etc., c'est des investissements qui sont lourds et qui doivent pouvoir être transformés euh, en critères d'achat pour nos clients euh, et sans euh, que potentiellement on ait énormément d'éducation à faire où il va falloir leur faire une formation de 10 heures sur les risques de vérification d'identité. À un moment donné, il va falloir simplifier ça. Et le standard euh, et la certification vient grandement nous aider à simplifier, à prouver qu'on bah, fait mieux les choses, qu'on est plus sécurisé et aussi plus respectueux des données personnelles de nos, de nos utilisateurs. Donc, euh, super important. Ça tire l'industrie vers le haut, vers plus de sécurité euh, et, et vers plus aussi de respect euh, RGPD. Donc, cette certification, en fait, elle a, elle a mis un peu de temps euh, à apparaître. Euh, elle n'était euh, pas prévue à la base dans la réglementation IDAS Um, qui est donc EIDAS, donc pour Electronic Identity Authentication and Signature, qui est une, une, une réglementation critique hein, pour les services de confiance au niveau des 27 pays européens. Et donc, euh, ce n'était pas prévu, mais c'était très utilisé. Quand vous faites de la signature électronique, il faut vérifier son identité. Quand vous créez une identité digitale, vous devez vérifier votre identité. Quand vous envoyez un, ré, un recommandé électronique, vous devez vérifier votre identité. Et donc, l'ANSI a pris la décision euh, de créer ce nouveau service de confiance euh, qui est vraiment dédié à la vérification d'identité à distance. Euh, ça a été accéléré par le Covid, etc. Mais voilà, c'est créé. Ça date de, euh, du 1er avril. Donc, c'est vraiment hyper récent, comme tu le dis. Bah, nous, euh, je crois qu'on postule aujourd'hui. Euh, on dépose le dossier euh, aujourd'hui je crois ce soir là. Euh, voilà donc euh, j'ai encore le droit de communiquer dessus parce qu'après une fois que c'est déposé on n'a plus le droit euh... <rire> donc là aujourd'hui je peux le faire euh, parce que c'est pas encore déposé officiellement mais, euh, mais c'est prévu euh, dans la journée euh, donc, euh, donc on est très content de ça euh, on est aussi très content parce que ça valide les choix euh, technologiques qu'on a pu faire il y a quasiment trois ans euh, j'ai expliqué la manière dont Hubble au abordait la vérification d'identité à distance, euh, l'ANSI, en amont de la création de la certification, ils ont, euh, ils ont expliqué au marché euh, ce qu'était leur parti pris, leur ligne rouge de ce qu'est une vérification d'identité sécurisée. Ils ont appelé ça une doctrine. Leur doctrine, elle était simple. Elle disait, il faut de la vidéo, de bout en bout, sur le document et sur le visage, et il faut un modèle hybride, c'est-à-dire de l'IA, mais aussi un œil humain systématique. Et donc, ces deux principes très forts, c'est aussi les deux principes forts qui ont guidé le produit Hubble. Et, euh, et donc, on, on se retrouve avec, dans une situation où on a quasiment trois ans d'avance, puisqu'on a travaillé là-dessus et sur ces parties-pris-là depuis trois ans. Donc, est, euh, on est plutôt content.
0: Et alors, est-ce que euh, quand on est un service financier ou un service de confiance, on peut développer en fait, ce que vous, vous avez développé en interne ou est-ce que ça ne vaut pas le coup et qu'il vaut mieux passer par Revelle
1: Alors, euh, il faut bien se rendre compte de ce que c'est que de faire un, un service de confiance. Euh, bon, déjà, il faut une infrastructure sécurisée. Euh, donc en termes de cloud, en termes d'hébergement, en termes d'encryption, de, en termes d'ouverture de, des systèmes, de gestion... Euh, toute la gestion de DevOps, euh, c'est un sacré truc. Euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, il faut avoir quand même une expertise métier assez forte. Euh, de la maîtrise des technologies euh, qui vont venir permettre de faire de la vidéo et la partie IA algorithmique. Donc, il faut quand même une expertise en, en computer vision, en, en vidéo streaming. Et euh, donc, euh, donc euh, il faut un panel de technologies euh, assez important. Euh, et derrière, il faut monter une organisation opérationnelle euh, d'experts pour le fameux œil humain euh, hybride où euh, bah, il faut les former, il faut les gérer, il faut les recruter, euh, il faut euh, aussi les garder parce que c'est des expertises qui sont précieuses. Et donc, il faut, euh, y a une notion RH derrière qui n'est pas, euh, pas forcément évidente. Et, euh, et donc, tout ça euh, va faire le service de, de, de confiance de bout en bout. Et en plus, il faut réussir à faire quelque chose qui soit euh, sympa, pour les clients, rapide, intuitif euh, et disponible en 24-7. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à faire. Euh, à un moment donné, pour un service qui se lance, euh, il paraît assez évident de, de l'externaliser, euh, ne serait-ce que pour des raisons d'économie d'échelle. C'est-à-dire qu'on va être, nous, beaucoup plus rentable que quelqu'un bah, qui aura assez peu de volume et qui démarre. Une fois que vous avez atteint, atteint une masse critique, donc je pense à des très grandes néobanques qui font des milliers d'onboardings par jour, euh, la question peut se poser. Ce qui est sûr, c'est que l'investissement euh, pour développer un service de confiance, il est, il est lourd, hein, il est long, c'est un sacré projet. Euh, et la question, c'est, est-ce que c'est le cœur métier des banques Ça, c'est une question que chaque fintech doit se poser. Est-ce que c'est mon cœur métier ou pas euh, la réponse est, euh, ça dépend des acteurs. Il y a des acteurs qui se lancent dans une course pour refaire ce qu'on a fait. Euh, J'ai discuté récemment avec l'un d'eux. C'est un choix qui est courageux, que moi je respecte et, euh, et je suis ravie d'échanger avec eux sur la manière dont ils, ont, dont ils avancent. Et, et, voilà. et en parallèle de ça, on a des très très grands acteurs euh, bah, qui préfèrent complètement à outsourcer ça parce qu'ils ne perçoivent pas euh, que c'est euh, à eux de le faire. Ça dépend. Très intéressant. Euh, tu
0: as, en as reparlé, euh, tu disais qu'il y avait quand même des investissements techniques euh, très lourds, enfin, il faut vraiment beaucoup d'expertise pour le métier que vous faites aujourd'hui, sans oublier le client pour autant. Comment on fait pour euh, coordonner tous les départements euh, de l'entreprise et que tout le monde soit vraiment sur la même longueur d'onde et qu'on euh, bah voilà, n'oublie pas le client tout en construisant
1: le meilleur produit euh, possible C'est pas facile. <rire> déjà, ça, c'est la première réponse. Euh, je, pense que, euh, je pense que les tests utilisateurs, déjà, aident beaucoup. C'est-à-dire que nous, on mesure euh, avec beaucoup de précision euh, nos conversions utilisateurs. Euh, on, on fait toujours très attention à... Euh, euh, quels sont nos taux euh, de conversion pour aller au bout, euh, voilà. Et, et donc, c'est quelque chose qui a été ancré dès la création de la boîte où on avait pour objectif d'avoir une expérience utilisateur très rapide, très simple. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait fait le choix d'être d'abord dans le web euh, parce que ça nous apportait euh, bah, déjà une universalité en termes d'onboarding euh, euh, puisque ça fonctionnait partout, euh, que ce soit un smartphone, un desktop, euh, sur n'importe quel type de browser et aussi euh, sur des applications natives. Et en plus, ça nous apportait une agilité énorme en termes d'expérience utilisateur et de testing euh, en prod. Donc, euh, donc on, a, on avait cette culture-là de base, euh, d'ailleurs plus que la culture sécu. Euh, on a d'abord été une boîte du X, avant d'être une boîte sécu. La partie sécurité est arrivée euh, très vite parce que en fait, ça a été un must-must pour vendre, euh, quand on a commencé à discuter avec des gens comme Carrefour ou, euh, ou, voilà, ou des acteurs, euh, bah, des grands acteurs, euh, alors qu'on manipule des données sensibles, des utilisateurs, de biométrie, etc. Tout de suite, les questions de sécu sont arrivées. Et euh, alors, on était déjà assez bordés parce qu'on les avait anticipées, mais, euh, mais ça s'est bien, bien, bien euh, accentué et puis ça ne s'est pas calmé avec, euh, avec l'assertif. Donc... Euh, donc, et, et, et donc, l'enjeu a été de, de garder euh, cette importance UX euh, apportée à l'expérience utilisateur. Euh, mais une fois qu'on l'a au départ, c'est plus facile de la garder que l'inverse. Et, euh, et donc, je, moi, mon conseil, c'est euh, d'abord l'UX. Après, on se rajoute des contraintes, mais... Euh, mais notre, notre premier souci, ça a été d'avoir de, une, une des meilleures expériences utilisateurs du marché. Et alors, comme
0: tu pars sur les conseils, euh, si jamais on a des, des porteurs de projets, porteuses de projets, euh, FinTech, euh, AssurTech qui nous écoutent, ce serait quoi avec tes trois ans de recul en tant qu'entrepreneur, plus tes années d'intrapreneuriat avant, euh, tes recommandations ou en tout cas,
1: toi, les leçons que tu as retirées de tout ça Bah, je pense que déjà, il faut bien s'entourer euh, parce que, euh, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs. Ça, euh, je... On peut faire des « conneries » quand on est tout seul, euh, on peut se tromper, on a le droit à l'erreur, mais quand on a une équipe de gens avec qui on débat, avec qui on fait fonctionner euh, l'intelligence collective, on a beaucoup moins de chances de se tromper. Et, euh, et c'est aussi beaucoup plus agréable, parce que quand on a des creux, ben on est aussi tiré par les autres. Euh, voilà, ça dépend des caractères. Moi, j'ai plutôt un caractère un peu extraverti, et, et du coup, je me nourris des équipes pas mal. Et, et donc ça, ça serait mon premier conseil, c'est euh, entourez-vous euh, d'associés, et, et si vous n'avez pas des associés, d'investisseurs, d'amis, euh, euh, voilà, créez une team autour de, de vous qui va vous conseiller. Ensuite, moi, je conseille de euh, l'expérience aide, euh, c'est-à-dire que euh, se lancer euh, dans un secteur qu'on ne connaît pas du tout, ça peut être, euh, ça peut être un sacré challenge. Euh, voilà. Donc Moi, je connaissais le secteur de l'identité, mes associés ne connaissaient pas ce secteur-là. Par contre, ils avaient une expérience où euh, François avait déjà monté une boîte, donc il avait déjà cette expérience-là, et Nicolas avait déjà euh, géré une équipe d'une cinquantaine de personnes euh, tech. Et donc, avec nos trois expériences cumulées, on, a, on avait fait pas mal de choses euh, à tous les trois. Euh, ça nous a fait gagner énormément de temps et ça nous a fait euh, éviter pas mal d'erreurs. Donc, euh, donc, voilà, l'expérience aide euh, la connaissance d'un secteur ou euh, une compétence clé que vous avez acquise via euh, d'autres expériences. Euh, c'est des atouts importants. Et puis, euh, ça fait deux conseils, c'est pas mal, déjà. Euh, voilà, Je pense qu'il faut s'amuser, il hein, faut, se, faut se marrer, parce qu'on parce qu y passe du temps, beaucoup d'énergie. Euh, euh, donc, euh, donc, il faut, faut être un peu passionné, je pense, avoir envie de voilà, moi je, moi, je me suis beaucoup amusée dans ce métier-là, de la vérification d'identité à distance, parce que ça fait 6-7 ans euh, que je fais ce métier, hein, finalement. Et euh, plus, en fait, plus, beaucoup plus. <rire> et on, on, on frôle les 10 ans. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, moi, je suis assez contente d'avoir euh, participé à mettre sur le marché un produit bah, qui est... Euh, qui est un produit qui fait, je pense, une vraie différence, à la fois en termes d'acceptabilité user, parce que très simple à utiliser, euh, qui est respectueux des données personnelles et qui est un produit qui en fait, est réellement souverain d'un point de vue européen. Donc ça, c'est aussi une fierté euh, que j'ai, et puis euh, et puis qui participe à attirer euh, l'industrie vers le haut en prouvant que euh, on peut faire de l'équivalence face à face et être aussi euh, sécurisé dans le physique et dans le digital euh, en faisant aucun compromis sur l'expérience utilisateur, je trouve que c'est, enfin, euh, c'est un pari qui était osé et ambitieux et, et voilà et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je suis très contente d'avoir mis sur le marché.
0: Génial. J'ai deux dernières questions. Euh, D'abord, est-ce que tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs auditrices euh, pour se former, s'inspirer, euh, que ce soit des podcasts, des livres ou autres?
1: Bah déjà, évidemment, je ne peux que recommander euh, vintage, hein je crois. <rire> non, non, c'est euh, sans aucun biais. <rire> voilà, alors après, est-ce que moi j'ai une presse favorite euh, Je lis beaucoup de choses euh, un peu partout. Je, je suis euh, beaucoup de gens sur LinkedIn qui m'inspirent ou, ou alors sur Twitter euh, J'écoute des podcasts en effet, euh, donc, euh, donc voilà, j'avais euh, lu des bouquins aussi sur les, sur les sujets que je ne connaissais pas, notamment sur euh, euh, comment construire une organisation commerciale, euh, euh, SaaS, B2B, euh, Enterprise, etc. Donc, je... Et euh, dernière question, est-ce qu'il y a une fintech ou un
0: entrepreneur ou une entrepreneuse de la fintech qui t'inspire particulièrement
1: alors, moi, personnellement, je suis assez inspirée par euh, des, des relations euh, plutôt personnelles, euh, donc des gens que je vais bien connaître et que, et que je vais admirer euh, bah, par leur histoire et, euh, et par, euh, par leur capacité à déplacer des montagnes. Euh, voilà, donc pour, pour que quelqu'un m'inspire, souvent, j'ai quand même besoin de bien le connaître. Euh, donc, euh, bon déjà moi mes, mes, mes associés m'inspirent hein, forcément euh, on travaille ensemble c'est une super aventure humaine euh, et mes équipes aussi hein, parce qu'il parce qu n'y a pas que les associés hein, il y a aussi les gens avec qui on bosse euh, dans les équipes donc ça euh, bah, c'est la première source d'inspiration euh, j'ai euh, des amis euh, entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup au quotidien euh, donc dans des secteurs euh, qui vont être euh, proches euh, donc euh, je pense à... Euh, J'ai mon ami Gabriel Thomas qui travaille euh, chez Blackfin Capital, euh, que je connais bien euh, depuis l'essai, et qui est, qui est une amie euh, proche et qui m'a guidée euh, voilà, dans mes premiers pas euh, d'entrepreneuse euh, qui, qui devait lever des fonds. Euh, on fait partie toutes les deux d'un réseau euh, d'alumni euh, et sec euh, qui sont intéressés par la tech et qui ont pu euh, monter des boîtes donc je pense notamment à Audrey Marthe euh, voilà, euh, qui sont aussi des filles qui m'ont beaucoup inspirée euh, bah, dans mes débuts euh, et qui elles aussi étaient vraiment des amies avec qui on pouvait dîner euh, au quotidien j'ai euh, mes copains euh, de classe prépa qui ont été pas mal à avoir monté des boîtes en fait, donc euh, dont deux amies euh, qui ont monté des boîtes plutôt dans le secteur social, euh, autour du, de la food, et good food dans le sens producteur, local, circuit court, etc. Et, et voilà, et qui m'ont impressionnée euh, bah, par leur capacité à, à monter des business euh, rentables, dans, bah, dans des niches qui ne sont pas forcément euh, euh, toujours évidentes à prendre. donc euh, Je pense à Mathieu José-Lzon et Aurélien Ramaz, qui sont des, des grands amis, et puis, euh, récemment aussi, euh, bah, Thomas Robot qui est euh, au bord de, de ball qui est le fondateur de Miro, euh, qui est quelqu'un qui m'inspire par sa capacité voilà, à, à avoir monté une société euh, euh, assez exceptionnelle. Il a une puissance de travail, il est, il est inspirant quand il... Quand il, quand il parle de tout ça et en même temps, il ne se prend pas au sérieux, il est, il est, il est marrant. Donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai plaisir à interagir et qui a de très bons conseils. Euh, donc, euh, donc voilà, des, des, des relations personnelles qui sont des gens qui m'impressionnent en fait. Super, et ben on va rester là-dessus.
0: Merci beaucoup Juliette. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec Fintech.